0: que podríamos hablar y no podrán censurarnos Voces Libres el podcast desenmascarar, culturizar y gritar así que no se desequilibren que estamos en Voces Libres
1: ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este podcast de Voces Libres. Estamos nuevamente aquí en conducción, pues te va a acompañar Medalit y mi compañero.
0: David García nuevamente, estamos aquí contigo conduciendo este gran programa acerca de la cancelación de la cultura, el cual es un tema muy frecuente en el cual hemos estado abarcando desde los comienzos del programa. ¿Y qué tal, Medalit? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo te ha tratado estos, estos días?
1: Estoy muy tensa por todo lo que viene pasando. Estamos en el mes de junio, mes de las elecciones de la segunda vuelta y todo está muy tenso. Y bueno, el punto para no alejarme mucho, el tema del día que vamos a tocar es la cultura de la cancelación. Y bien, nos va a acompañar un genio, la verdad, en ese tema. Que nos va a poder ayudar un poco, orientar, explicarnos mucho mejor sobre ese tipo de, de casos que viene sucediendo alrededor del mundo.
0: Exacto, hoy día nos encontramos con un politólogo, ¿no? Claro. La cual es la sorpresa del día.
1: La sorpresa de este podcast. Así es, a la ir Así que ya hemos dado como una pequeña introducción. Ya habíamos tocado este tema en el primer podcast acerca de la cultura de la cancelación. ¿Cuál era el significado? Como bien sabemos, es como una censura a alguien que está dando su opinión, ya sea de manera correcta, alguna verdad, y que alguien como que lo tome como un calificativo, o, o no sé, como dicen por ahí individuos de cristal, porque no vamos a llamar generación, sino individuos de cristal, porque a cualquiera por ahí le choca, y pum, hace la denuncia, y bueno, y luego está en Instagram, Twitter, Facebook, que se prestan para esto y cancelan ese tipo de cosas en vez de cancelar a pedófilos que están colocando videos de menores. Entonces no hay lógica en este tipo de casos. Así que voy a cerrar esa introducción para ya pasar al siguiente bloque. Episodio 4. Cultura de cancelación según el politólogo Steven Palarezo. Regresamos a este podcast. Habíamos indicado que vamos a tocar sobre la cultura de la cancelación. Y ahora sí vamos a presentar al invitado. Al de ayer, ¿qué te parece? Si ¿Sí, ya lo presentamos.
0: Lo presentamos en 3, 2, 1. Steven Valareso. ¿Qué tal Steven? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo están? Ahí muy bien. Un poco en el video. Enterrista en podcast. Para mí es algo es mitológico. Está. En esta situación, porque yo, como sabrán, no soy mucho de estar en postas, y me alegro que ustedes estén haciendo esta iniciativa, porque lamentablemente vivimos en, un, en una época donde cualquier opinión que afecte a los políticos correctos nos censuran, y eso no se vale. Y bueno, para aquellos que no me conozcan, mi nombre es Steve Valarezo soy egresado de Ciencias Políticas de la Universidad de San Marcos. Hablar de ese tema es muy amplio. Yo he sido testigo de cómo a mis amigos han sido censurados por una opinión diferente.
1: Ahora, tú mencionaste sobre los casos que habían pasado con tus amigos con respecto a ciertas opiniones que ellos habrían brindado. ¿Nos podrías comentar acerca de esos casos? ¿Qué, qué es lo que pasó?
2: Comenta así rápidamente. Todo comenzó en noviembre del 2020 con la vacancia estaba cuando una vez se consumó la vacancia, se dio toda la manifestación, en la cual hubo dos muertos de por medio. Para la mayoría, de los jóvenes del Bicentenario se han dejado llevar por medios muy, sensacional, muy sensacionalistas, muy parcializados, muy pobres diría yo. En el caso de mi amiga, ella es una líder de opinión, como que ella afirmó de que la vacancia fue constitucional, fue legítima y que, que, que era el elegido, era elegido legítimamente porque, porque cuando uno va al presidente y habrá también una de sus vicepresidentes quien seguiría es el presidente del congreso pero a la mayoría de la, de la generación millennial y centennial muchas veces serán de justicieros serán de, de los salvadores del mundo como lo, cómo lo han criticado porque amigos suyos, que supuestamente eran sus amigos, la bloquearon, la eliminaron, diciendo que ¿cómo, puede, ¿Cómo es posible que está apoyando a un gobierno golpista de Merino? ¿Cómo es posible que para ella, digamos, las muertes de, de los jóvenes y Bryan, no se pareció este, este ilislante.
0: Claro Steven, a lo que vengo acerca de lo que estamos hablando, acerca de, de la política, eh, desde tu punto de vista, ¿no? Exacto. Quería consultarte, por ejemplo. Pongámonos en el contexto de que usted, usted, Steven, sí es la idiosincrasia de un político, ¿no? Y luego te enteras de que este político al que sigues sí tú, este, tiene malos pasos, por ejemplo, como la prostitución o por lo que ahorita acabas de mencionar que hubo parchas y acabaron en muertes e incluso este político trata de niños, o sea, tiene trata de niños. ¿Cancelarías ese, a este político al cual tú sigues?
2: Bueno, a los políticos yo soy muy cauteloso aquí enseguida. Yo, antes de leer a un político, a una celebridad, o a un líder de opinión, con genio, con mis principios, con mis ideas, no soy mucho de seguir así por seguir, sino aquellos que realmente cumplen con, mi, con mis expectativas. Pero en caso de que quizás se equivoque o no, yo te voy a decir la verdad, ¿no? Que se está equivocando. Aunque es más complicado porque si es aquello que tú admiras, más, más va a pensar tu admiración que tu objetivismo. Pero somos humanos, los humanos nos equivocamos. No, son, no, no somos perfectos.
1: Ahora Steven, mira, justamente tú estabas tocando todo lo que había acontecido en el mes de noviembre Acerca de estas marchas Y haciendo una comparación de lo que había pasado Hoy en día con respecto a las elecciones se habló mucho de que defendamos la democracia por parte de unos jóvenes que habían salido lamentablemente por cierta parte manipulados pero defendían tanto la democracia que hoy en día están yendo ahora en contra de ella y justamente ahora voy a tocar sobre un tema que está pasando con respecto a un medio independiente como es un canal donde maneja este periodista Beto Ortiz que inclusive fue uno también de las víctimas porque él se había pronunciado en favor de esta vacancia eh, comenzó a a defender su posición y fueron a su domicilio a hacerle una manifestación a, a poner falsas acusaciones en contra de él y se suponía que estaban defendiendo la democracia pero no estaban como fomentándola me gustaría saber también qué opinas al respecto de lo que viene pasando hoy
2: Mira, hablar de democracia acá en Perú es complicado porque muchas veces que la democracia es solamente elecciones no es así la democracia abarca muchas cosas entre ellos la libertad de la opinión, la tolerancia, la pluralidad de los medios de comunicación. Pero, veo que acá en Perú, y es algo que yo ya me di cuenta, nunca estuvimos preparados para una democracia. Me acuerdo que el libertador, los que San Martín, sabía que el Perú no estaba en ese programa público, y él optaba por una monarquía constitucional. Que a la larga creo que el tipo le dio la razón, ¿no? Porque el Perú es un país completamente desigual. Y para mí la igualdad, o sea, somos iguales en derechos, como lo estipula la constitución, pero somos diferentes en, en, la, en, la, en la cultura, en la idiosincrasia y en la, y, y en la fisionomía también.
0: Steven, tú mencionas justo ahora acerca de la libertad de expresión, ¿no? Hay mucha gente, mucha gente como tú, politólogos, eh, periodistas, mucha gente que influye en las redes sociales. Y ellos tienen incluso miedo a opinar acerca de un tema político, por ejemplo, ¿no? Y ahí hablamos de la, de, de la libertad de expresión. ¿Por qué cancelar a la gente, Steven? ¿Eso tiene algo bueno?
2: Hace 10 años, yo me acuerdo muy bien, si hablamos de 2011 o quizás 2010 aproximadamente, en esos años, no había muchas redes sociales, solo existía en Facebook, ¿eh? en ese tiempo era algo incipiente, ¿ya? No había Whatsapp, no había Instagram, no había, este, digamos, Twitter se sí había, pero, pero no era muy común. Y en ese tiempo, el Facebook no era tan cristilloso con las con los comentarios. Ahí cualquiera puede opinar, decía algo y no pasaba nada. Pero, a, pero ahora, estamos ante una sociedad, ante una generación, que ha crecido bien, sin, sin problemas graves. Y esta generación ha tenido todo, digamos, fácil relativamente. creo que tiene el derecho a todo, y justamente, es que, y es más, para ellos la agresión no solamente es física, sino es verbal. Si uno dice algo que no, que no está de acuerdo, se siente agredidos. Y eso no está bien, porque, porque la vida no es como ellos lo piensan. La vida va a haber muchos, muchos desacuerdos, muchas broncas. Y, y yo creo que esta aceleración es la más importante de todas. O sea, la más leve mentalmente, a la que no puedes aportar una crítica.
1: Claro, o sea, en este en este punto eh, sí cabe como que esas influencias porque se sabe que un medio debe ser imparcial, sin embargo se ve como publican contenido favoreciendo a algo o influyendo a los jóvenes a que realicen algo, como bien estábamos hablando acerca de esta marcha que también fue convocada por este tipo de personas progres y también medios progres, como se había mencionado Huayca, y que ya había salido o que ya ha salido investigaciones sobre este medio que lamentablemente si sí viene siendo financiado por el Estado, entonces ¿de qué estamos hablando? hablando. Ahora ya no tenemos mucho tiempo en este podcast, lamentablemente este tema es muy amplio eh, esperamos que nos puedas acompañar en un siguiente podcast, pero sí nos ha gustado mucho que nos hables de ese tema y que nos hayas contado sobre la experiencia que has obtenido tus amigos también, porque sabemos que hay muchas personas que han sido parte de ese tipo de cancelaciones entonces eh, sí me gustaría que seas parte también de, de un futuro podcast y a ver también que nos puedas dejar un mensaje final
2: ante todo, gracias por esta iniciativa, con la primera vez en mi vida que yo participo de un podcast. Gracias a Melanie, Peter, Jennifer. Fue bacán. Y un mensaje es que, es que no tengan miedo a dar su opinión. A veces, los amigos, la familia, el entorno puede ser, puede ser una traba, ¿no? Es cosa de buscar a la mejor prensa según a tus convicciones. Pero es muy difícil que una empresa sea imparcial, porque más priman no los objetivos, por más que intentemos ser objetivos. Y yo en personal voy a, a escuchar su programa, voy a, voy a recomendar a mis amigos y también... Sí, sí, gracias. Y sobre todo, no se, siguen así y no se vuelven hasta el final.
1: Muchas gracias, Steven, por acompañarnos en este podcast de Voces Libres. Y bueno, el de ya llegamos al fin de, de este podcast.
0: Así es, Medalit. Llegamos casi al final del podcast número 4. Gracias, Steven, nuevamente. Gracias, Medalit.
1: Gracias.
0: Y no se olvide desenmascarar, culturizar y gritar. Así que no se desequilibre. Que estamos en
1: Voces Libres.